0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Oquem Fala. Está começando mais um em Talk, este programa maravilhoso que fala de comunicação e oratória, como você nunca viu nesta internet, com entrevistas e bate-papo, para ajudar você a elevar o seu poder de expressão e ficar craque nesse assunto. Para você que acompanha o programa, toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal no YouTube, então já se inscreve, ativa o sininho, Dá o seu like, o seu comentário. A gente está adorando receber os feedbacks de vocês. Saber que vocês estão gostando dos assuntos, levando isso para a vida pessoal e para a vida profissional. E você também pode escutar os nossos episódios através do Walking Talk Podcast, nas maiores plataformas de streaming. Então já segue lá. Dá para ouvir o Walking Talk, aprender e muito, lavando uma louça, na academia, no trânsito, correndo como você preferir, tá bom? E fica aí, porque o assunto de hoje é imperdível. Gente, hoje eu estou muitíssimo, muitíssimo bem acompanhada, claro, com a minha fiel escudeira, a minha partner, Dani Amorim. Obrigada pela sua participação mais uma vez, contribuindo pra gente aqui no Walking Talk.
1: Obrigada, Bianca. Tudo bem com você? Tudo bem. Graças além a Deus. E
0: disso, temos aqui Débora Julião. Aplauso! Débora, que é consultora comportamental, especialista em gente, né, Débora? <risos> que manja tudo, desenvolvimento humano, professora universitária. E essa mulher trouxe o gabarito dela, que, meu amor, é um currículo Lattes ali, que sabe que pergaminho que você <risos> abre assim, de tanta experiência que ela tem pra gente falar daquilo que a gente gosta muito, né, Dani? E que a Dani tem um super know-how também a gente fazer esse bate-bola. Eu tô até um pouco intimidada, queria dizer, <risos> com vocês duas aqui estamos, hoje. Estamos, tá? estamos. Porque a Débora é a professora. É. <risos> pra gente falar de liderança. Liderança. E é
1: um assunto que é super importante a gente falar sobre isso, porque a gente vive dias que vão se mudando, situações mudando, e a gente precisa acompanhar essas mudanças. E aí... Acompanhar, né, Débora? E uhum, evoluir uhum. com elas. E isso reflete na comunicação e, na sequência, na liderança. Com e, certeza. Inclusive, muitos autores que é,
0: escrevem e pesquisam sobre liderança... associam liderança igual à comunicação. E aí eu já começo a te perguntar sobre isso, Débora... <risos> É, nesse cenário de liderança cargos de liderança estudo que você tem feito eu queria que você contasse primeiro um pouquinho do seu trabalho como consultora e desse para gente uma ideia do que a gente está vivendo porque está sendo babado e confusão né mesmo uhum.
2: <risos> muito babado bom boa tarde meninas boa tarde gente obrigada por vocês estarem aqui conosco é... olha são aí quase 20 anos de estrada, né? Lidando com gente. Sempre gostei disso. Quem trabalha com gente precisa gostar de gente, né? É... O nosso trabalho consiste, sobretudo, em levar mesmo para as pessoas um norte, né? Autoconhecimento, autocontrole, porque comportamento ele é decisivo para você ter sucesso na carreira. Né? Hoje, falo, deram um nome bonito para aquilo que para coisas com as quais eu já trabalho há muito é. tempo. Hard skills, soft skills. Sim. As competências técnicas, elas nos colocam para dentro. Mas o que nos mantém e o que nos faz evoluir, crescer na, na carreira, são as soft skills, ou seja, os comportamentos.
1: Inclusive, as demissões, a maioria delas, são causadas por questões relacionadas a comportamento. comportamento. E não por deficiência técnica. Viu? Assim, a pessoa...
2: É, já viajou o mundo inteiro fala oito idiomas é, tem pós lá fora Harvard, sei lá o que ele só não sabe se comunicar com a pessoa que está na frente dele, com o time, com a equipe adianta o que né? <risos> então é uma grosseria, falta de assertividade e uma pessoa com um currículo maravilhoso como a Dani falou perde grandes oportunidades por causa de um comportamento né e que poderia ter sido trabalhado, poderia ter sido resolvido né? então, e, e o nosso trabalho ele consiste no quê? Nesse desenvolvimento comportamental, primeiro consciência, né? Sim. A pessoa ter autoconsciência, entender o que o cargo requer, né? E o que ela tem de competência, o que ela não tem, precisa desenvolver. E nós trabalhamos do POP, do porteiro ao presidente, diferentes formas, né? Treinamentos modulares. Coaching, grupos, dinâmicas, é, treinamentos ao ar livre. E, e realmente em todos os níveis e em todas as áreas. Esse é o trabalho que a gente faz, né, sempre com um propósito muito firme. Porque nós buscamos, na verdade, transformação. Né? A gente quer trazer transformação para as pessoas e que faça um sentido para a vida dela e acaba sendo pro dia a dia para família eu acho que muito similar ao propósito daquilo que vocês fazem né porque ao você desenvolver a comunicação da pessoa você desenvolve essa pessoa para a vida sim né não é, é. só para os
1: relacionamentos que ela tem ali na empresa mas é é para tudo. E como a gente comentou aqui no início, né, Débora? A pandemia trouxe muita mudança para o dia a dia das empresas. E eu queria que você, que está dentro dessas empresas também, treinando equipes, engajando times, que você comentasse com a gente quais são as mudanças que você mais percebeu e como é que isso está se refletindo no dia a dia dos profissionais. Nossa, são muitas mudanças, né? E o que, que acontece? A
2: pandemia ela trouxe uma conscientização de extrema importância e que me preocupa porque eu vejo que boa parte da liderança, é, principalmente a alta gestão, é, é, precisa se antenar mais né, com, essa, com essa questão. As pessoas descobriram, e isso é natural, diante da morte inevitável, da né, dor, da perda, e uma situação... É, que o dinheiro não resolve, a posição, não, nada resolve. Nada resolve. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem é branco, quem é azul, quem é amarelo, quem tem o olhinho puxado, não tem, o cabelo encaracolado, cabelo liso, não. É uma situação que foge completamente do controle. Diante dessas situações inevitáveis e de perdas tão dolorosas. É, e também inéditas, né? A gente nunca havia vivido uma situação Sim. dessa. Nossos bisavós, tataravós viveram, mas nós não. O que, que eu vejo? Uma conscientização é, grande por, da parte de muitas pessoas, assim, de uma grande parcela, de que o que o ser humano tem de mais precioso é tempo. Uhum. Tempo, né? Porque essa situação mostrou assim, ó. A brevidade da vida Sim. e a nossa vulnerabilidade diante desta brevidade. Ou seja, quando algo fora de nós, fora do nosso controle, resolve tomar uma decisão em relação a algo que nós achávamos que tínhamos controle a nossa vida... Essa questão vem. É fato que tem gente que não parou para refletir. Né? Mas uma parcela muito grande da população, e eu converso com muita gente, eu leio pesquisas eu acompanho, as pessoas se conscientizaram que, assim, do seguinte, o bem mais precioso que eu tenho é tempo. E aí, onde é que entra a minha preocupação com a empresa? Né? Não é tempo de carteira assinada. Não é tempo de carreira. Não é tempo de cadeira. Não é tempo de serviço, é tempo de vida. Aí a pessoa se pergunta o seguinte. Aí vem a próxima pergunta. Primeiro, eu tenho essa constatação: meu bem mais precioso. Segunda pergunta: eu consigo preservar este meu bem mais precioso no mundo corporativo? Uhum. Porque lá eu passo as 10, 12, 14 melhores horas do meu dia, os meus melhores dias da semana, os meus melhores anos de vida. Eu tenho vida? Eu consigo ter vida lá? Uhum. As pessoas se fazem essa pergunta. Quantas horas eu levo indo? Quantas horas eu levo voltando? Né? Aí ele fala três horas indo, duas horas indo, duas horas voltando. Eu já perdi quatro horas que eu poderia estar tá com meu pet, com meu filho, né? com a esposa, com o marido, com minha mãe, com meu pai, com minha avó. Que eu poderia estar tá um tempo a mais de pijama. E aí vem a outra constatação. Né? Então eu já perdi duas, quatro horas ou três, seis para estar num lugar que me possibilita ser feliz? Uhum. É um trabalho que faz sentido? Né? E aí as pessoas, né, as empresas, precisam preocupar-se muito com a questão clima, ambiente, relacionamento. Como é que nós nos comunicamos? Como é que nós interagimos? Sabe? A empresa ela precisa ser mais convidativa do que a minha casa. Do que o
0: pijama. Tem que fazer sentido, né? Tem que trazer fazer sentido. um valor.
2: Isso porque é assim, as pessoas estão olhando para essa questão tempo, tempo de vida. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo de vida, né? Onde eu estou usando,
0: gastando
2: esse meu tempo? E, e
0: você, você nota que essa percepção, essa caída de ficha, porque foi uma caída de ficha Nossa, brutal, né? Brutal. Essa caída de ficha é para a impressão que se tem, né, meio que por alto, quando a gente vai fazer esses treinamentos também com essas empresas, a impressão que se tem é que é, aquelas lideranças que ainda não tinham se tocado, de que aquele estilo aquele estilo mais tradicional, meio patriarcal, aquela coisa que parece que a gente estava sendo liderado pelo nosso pai da década de 40, é... Tem que mudar. Esse, você notou essa, essa, esse hiato, essa quebrada né? essa quebra, principalmente no sentido dessa liderança associada diretamente ao relacionamento e à comunicação. Quando as pessoas fazem essa constatação né, de que vale a pena
2: eu ir para esse ambiente, o que, que a gente está tendo agora? Se você entrar no Google, entrar nos principais meios de. os confiáveis, né? Uhum. os principais meios de comunicação aí, o que, que eles estão dizendo? Está um pedido de demissão assim. As pessoas estão... Absurdo. Viu? E não é emprego onde você ganha mil reais, não. você ganha quinhentos reais. É gente que ganha 15, 20, 30, Entendeu? E, e assim, pedindo assim. Vai ser híbrido? Eu vou poder continuar em home office? Não, não quero. Uhum. E por que não quero? Né? E aí, não adianta fugir da realidade de que caiu essa ficha. Não adianta ficar... Não, mas vai mudar. As pessoas estão sendo precipitadas. Não, amiga. As pessoas não estão sendo precipitadas. As pessoas começaram a se questionar. Né? E quando elas fazem esta pergunta e a resposta é não, essa resposta está intimamente ligada à liderança. Exato. Porque o líder tem uma responsabilidade grande em manter o clima. Eu sempre falo que, assim, são, claro que ele equilibra muitos pratos, mas são três pilares da liderança. O primeiro é resultado. O líder precisa dar resultado. Sim. Porque líder que não dá resultado é general que não ganha guerra. Você, não, não tem insígnia, né? não tem reconhecimento. É. Você não vai Seja um, um líder desse. tradicional
1: ou moderno, é. esse é o primeiro pilar.
2: Precisa dar resultado. Segunda coisa, é, ele precisa entender de gente, porque são as pessoas que vão dar resultado por meio da influência. Então, os pilares são resultado, as necessidades individuais e coesão de time. Coletivo. Ele precisa manter o time unido, porque eu, o time desunido não ganha. Né? E aí, o líder tradicional... Ele entende do quê? De resultado a qualquer custo. Ele intoxica a equipa dele, né? Fica todo mundo parecendo um bando de psicopatinha, né? Exatamente. Então, eu, esse líder que as pessoas estão chamando de líder moderno, eu já falo disso, há, sei lá, 20 anos. Eu sempre falei, as pessoas... Tinha gente que falava assim, ah, você fala de liderança de um jeito romântico, né? É. Agora, depois da pandemia... Ah, então, né? O meu romantismo e liderança agora é fato. <risos> entende? Então, houve sim isso que você está falando, essa ruptura, esse ato. É como se tivesse caído uma guilhotina, sabe assim, pá! É, exatamente. Não dá mais. Não dá. É para ontem a mudança. É para ontem você assimilar que o que nos trouxe até aqui não nos leva além. Exatamente. Eles vão perder no bolso. Vão perder no bolso. Sim. Sim. No bolso. E infelizmente. Tem gente que só a hora que perder o
0: bolso vai cair a ficha. É. Ah, não vai no amor, vai na dor, né, Débora? Vai, de algum jeito <risos> a vai. A velha máxima da vida. Bom, é, uma dessas coisas que a gente queria pensar nesse direcionamento da comunicação, vou direcionar mais especificamente para a parte da comunicação agora, é, você nota que nesse ponto ainda tem líder, mesmo que caia a ficha romântica, o romântico aqui, entre aspas, né? Mesmo que caia essa ficha de que é, sim, tá bom, eu entendi que eu preciso entender de, de gente, mas ainda assim usa como única ferramenta a planilha, você vê isso acontecendo, e como que a comunicação, como que você percebe a comunicação inserida nesse contexto? É, se ele assimilou essa questão exato, de que precisa melhorar exato, a comunicação. A comunicação. Como, como esse único, a única ferramenta de influência que se tem de relacionamento é a comunicação, né? E através do seu comportamento é fazer, ser e parecer. Sim, certo, né? <risos> fazer,
2: ser e parecer, fazer, ser é ser. verdade.
0: Então, quando a gente fala do
2: líder tradicional, né, a gente pode resu resumir essa, essa atuação, essa liderança. As palavras-chave seriam é, comando, controle, resultado a qualquer custo. Comando, controle, resultado a qualquer custo. As pessoas, na melhor das hipóteses, as pessoas o obedecem porque ele é temido. este líder do qual eu já venho falando, mas agora as pessoas estão perguntando e falando também, né? Uhum. Que é onde caiu a guilhotina e ficou esse novo líder agora que precisa emergir. Ele é influência, autonomia follow-up, resultado sustentável e as pessoas o seguem porque ele é respeitado. Agora me diz, uma pessoa que não consegue comunicar propósito, comunicar caráter, comunicar credibilidade, passar credibilidade, ele não consegue ter assertividade quando ele faz acompanhamento, quando ele dá feedback, ele será que ele consegue ser um influenciador?
1: Ele consegue ser respeitado? Se for milagreiro. Né? Milagreiro. E tem mais, porque aquilo que a gente estava falando de gostar de gente, gostar de gente, tem tem que trabalhar, a escuta, entender que cada pessoa tem um desejo, tem um sonho. Eu não deixo meu sonho em casa e vou trabalhar, não. Ah, ah, ah. Inclusive eu vou trabalhar porque eu quero muito realizar esse sonho. Ele vai para dentro da minha empresa. Então, é preciso ter empatia, conhecer um pouco mais do seu colaborador, da sua equipe. Entender o que se passa naquela cabecinha, muitas vezes perturbada, uh -huh, não é? Uh -huh. <risos> Sabe que eu falo muito com as pessoas e eles, no, no
2: começo, dão risada, mas depois dão vontade de chorar sangue, né? É, eu falo das contradições organizacionais, assim, né? Gente, eu tanta contradição. O Dani falou agora, já foi passando um filme na minha cabeça. Falei assim, ô, oh, gente, eu não sei, acho que vocês
0: cresceram ouvindo isso também, né? Tem que separar O pessoal Ai. do profissional Ai. Eu Ai, não amo é? isso não Agora você é? imagina, sai lá A coitada da cidadã Com a filha moeu de febre A madrugada Ei. inteira, sete horas Ei. da manhã Ela tem que estar tá na firma Ah sim, ela esqueceu que a filha tá lá com a mãe dela, queimando em febre, e ela não pôde pegar folga pra levar. esquece! sim, ela é profissional. Ah, deixei aqui toda a minha mochilinha emocional, é. tranquei no armário ali de, de, de alumínio é. e vou seguir o meu trabalho. Na não catraca, existe. lá na portaria. Não existe entendeu? isso, gente. E assim,
2: não, e aí vem, eu fico prestando atenção nessas coisas, eu falo, gente do céu. Eu tenho razões para me divertir aqui, trabalhando mesmo, <risos> né? Porque, assim, tem que separar um pensando profissional. Ficava pensando, o que será que é isso, né? Como é que separa a pessoa de quem eu sou? Porque, no meu caso, eu falei, eu devo ser louca. Lá no começo, eu falei: eu devo ser louca, gente, porque comigo é tudo junto, misturado, batido no liquidificador. A gente precisa aprender a administrar os nossos papéis, hum. né? Nós vivemos diversos papéis durante o dia. E aí, assim, Dani, eu ficava pensando, tá, chego na portaria, aí o que, que é pessoal? Vocês aprenderam paixão, entusiasmo, tudo na faculdade? Eu não.
0: Não. É gente da gente, não é? Não é? Tá aqui, tá aqui,
2: Empreendedorismo, ó. protagonismo, empatia, que é um ingrediente poderoso na comunicação. É nosso, não é? Se é pessoal, Dani. E não é para eu levar pra empresa <risos> Como é que <risos> então, faz? Então, a gente chega na catraca, na portaria, você tem que falar assim, ó. Empatia, paixão, entusiasmo, propósito, minhas crenças preciosas, meus sonhos, minha alegria. Fiquem aqui. Que
0: agora eu vou trabalhar. Porque agora entra
2: a minha, a minha habilidade de análise, síntese, linguística, matemática, e blá, blá, blá. blá. Aí, Dani, aí, Bianca, começa a reunião com o líder, né? É. Onde ele vai falar de metas. Qual é a primeira coisa que ele fala? Que ele precisa do quê? Sangue no olho, paixão, entusiasmo. Onde eu levantei e falei assim, ah, um pouquinho, eu vou buscar na portaria? Deixei lá no armário, ficou lá. Porque era para separar o pessoal do profissional. Não é? Quem, o <risos> Nossa, brilhantismo da cadeira, eu sempre falo para as pessoas assim, olha, você vai conhecer... É, por exemplo, quantas treinadoras de, de, do tema comunicação você conhece? Milhares. Quantas treinadoras comportamentais você conhece? Quantas treinadoras de comunicação que você conhece que falam direto ao coração das pessoas e transformam vidas? Quantas treinadoras comportamentais falam direto ao coração do líder e transformam vidas? Ué, mas não tem todo mundo o mesmo cargo, a mesma profissão, o mesmo conhecimento? Então... Tão amado. Só que o que confere brilhantismo ao que a Dani e a Bianca faz... Não é o conhecimento técnico delas. São elas. O é que confere brilhantismo você ao que faz sou eu. É, é a pessoa. É, é como que você leva. É o como, entende?
0: É, por exemplo, a gente treina aqui é, métodos de comunicação. Então, são vários métodos. A comunicação não violenta, a comunicação assertiva, oratória liderança, como dar um bom feedback. Se você for ver, isso é tudo metodológico tem fórmula, linha de bolo pra tudo. Só que, o que diferencia, por exemplo, a gente, né? É, e, e aqui não vou fazer a humilde não, tá? Porque a gente <risos> tem um bom trabalho aqui, né, Daniela? Que só a gente sabe o tanto que a gente estuda Exatamente. Pra, pra poder ensinar. A gente tem que estudar muito. Muito. Então, é... O que diferencia um bom método, você... A oratória, as técnicas de oratória, por exemplo, só ensinar, todo mundo tá aí, tá no mercado. Todo mundo praticamente ensina a mesma coisa, mas é como você ensina.
2: Exatamente, é como a comunicação. Olha, eu, gente, eu falando a missa para o padre.
0: Não, mas a gente quer a sua visão. Eu sou muito, reforço, não, eu tô favor. muito feliz,
2: porque o que eu sofro nas empresas com esse raio dessa comunicação, agora, né, entendeu? Agora eu tô bem acompanhada aqui. De gente que sabe para me acompanhar, eu sempre falo assim para os líderes: ó, oh, a comunicação que funciona, ela é de coração para coração. Se você olhar para as grandes marcas, elas falam de dentro para fora, Sim. não de fora para dentro, né? É de dentro para fora, né? Você vê Martin Luther King, por exemplo, você fala um exemplo de falar de dentro para fora. É dentro pra fora. Você, você imagina Martin Luther King falando assim: "I have a business plan." <risos>
1: <risos> Ai, eu tenho eu, o eu tenho uma estratégia Eu tenho você um plano de ação
2: a <risos> I have a strategy I, I have a
0: dream eu tenho um sonho, veja. Um sonho. É diferente do que ter um plano de ação. Eu tenho um sonho.
1: Tive jobs. Nunca eu nunca tinha pensado nessa. É. Gostaram, né? Eu tenho um plano de ação. A gente é. vai marcar para usar aqui também. Vamos tá usar. É, pelo Ó, direitos autorais. É business plan. Que business mas dela nós vamos pegar emprestado isso aí, Viu? Business
2: plan não engaja ninguém. <risos> business plan não fala com o nosso coração, com a com nossa certeza. alma. Agora, eu tenho um sonho. Sabe, I have a business plan, que acabe esse, esse racismo, que acabe... Mas eu tenho um sonho, I have a dream, que todos os homens sejam iguais. Que todos os homens sejam dignos. Que nós andemos pelas mesmas calçadas. Que negros e brancos comam juntos no parquinho. Vejam a miss... Cara, quem não para para ouvir? Claro. Tanto que você olhava a multidão olhando pro cara... Não eram os, afros, os afrodescendentes dos negros. Lotado de branco. Eu ia ser a primeira. Porque quero ir atrás desse homem agora. Né? É incrível Eu sou fã.
1: porque essa fala. Comunicação que engaja. E, e é uma comunicação com sentimento. Isso. É uma voz. É. Que a gente acabou de ter um, um programa sobre, sobre isso. Exato. Uma voz que conversa com a mensagem. E aí, Débora, eu até, até fa falo muito sobre isso e tem uma, uma, uma estatística, uma pesquisa do, do próprio pai da administração, né? O Peter Drucker, que ele diz assim que 60% dos problemas administrativos são causados por uma comunicação ineficaz. São. Você citou aí o Martin Luther King, e ele teve uma comunicação de uma eficiência que marcou uma era. E hoje a gente percebe, tá aqui, ó, os números estão mostrando... É problema de comunicação, dá prejuízo é no bolso. Muito!
0: E agora, o que a gente tem percebido também de uns 5 anos pra cá, é que não se media isso em estatísticas e números. Você que tá há 20 anos nesse mercado, você sabe muito bem que não se media ah, o risco ou o quanto se perdia de... de de maneira, né? De é, quantidade Sim. por conta de barreiras de comunicação. E de uns cinco anos para cá, o pessoal começou a medir isso porque muito provavelmente é, pega no bolso das empresas, mesmo que elas ainda não tenham colocado essas estatísticas nas planilhas, Sim. né, Débora? Pega muito, pega muito. É assim, ó,
2: grandes problemas têm causas pequenas, mas são causas pequenas... A Sabe a pedrinha do Davi na testa do Golias? Uhum. <risos> é bem isso. Tipo, ah, é pequeno. Cuidado.
0: Cuidado, mas vai te Ah, matar. É muito
2: pequeno diante do Golias. Isso, é uma pedrinha é. que o derrubou. Né? Ah, as grandes montanhas a gente sempre vê. Mas a gente se esborracha. Escorrega e se esborracha em grãos de areia. E às vezes assim... Tem uns problemas assim na, na empresa que você fala: meu Deus, como que pode um negócio desse o produto chegou errado pro cliente? Volta o caminhão inteiro para trás, tem escândalo, tem que um monte de coisa quando você vai ver a falha de comunicação. Comunicação.
1: comunicação. Eu acho até legal você trazer um pouco desses, desses problemas do, do dia a dia das empresas. Porque às vezes a gente tá falando aqui, parece que é algo assim, tão distante. Não não, 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 não. Você deu um exemplo agora há pouco aqui nos bastidores. Eu queria que você repetisse o
0: exemplo, que até o teu marido tava aqui e ele te ajudou. É, o exemplo, chamando o pessoal pro evento ali. É. Ou, você até contou uma experiência que você teve em inclusive, em relação à própria voz. Conta pra gente esse exemplo que eu achei sensacional, porque, para visualizar, que é nessas pequenas coisas que pequenas a Pequenas coisas.
2: Então, uma coisa que a gente precisa relembrar é que o grande erro que as pessoas cometem, e sobretudo na, na indústria, eu diria que de forma geral, mas na indústria eu esperava que não acontecesse, né? Mas acontece. É que as pessoas acham que comunicar é falar. Né? Então, você comunicou tal coisa? Ah, eu falei. Eu mandei o um e-mail. Eu escrevi no livro de passagem de turno. Sim. Né? Então, assim, poxa vida, foi 7% da comunicação. Né? Comunicação é muito mais... Tem uma amplitude maior.
0: Exige muito
2: mais. Né? A primeira coisa que eu digo para as pessoas é comunicação não é o que sai de você, é o que chega no outro. Né? E nós comunicamos com tudo. Nós comunicamos com o nosso corpo, nós comunicamos com o nosso, né, o nosso cheiro, a cor da roupa. O tudo. tanto de balangandã que tá usando, né? <risos> Eu tenho que me policiar com isso. A gente comunica com tudo. Palavras, assim, 7%. E o exemplo que você pediu, que a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Tem a ver com é, o tom... Né? Tom, a gente estava né? falando sobre voz de autoridade, é. voz que passa autoridade, respeito, credibilidade, isso é de extrema importância. E eu já vivenciei situações, eu, assim, mesmo não sendo especialista na, na, na comunicação, a gente faz os nossos treinamentos de comunicação, né? dão muito resultado, claro, Sim. mas assim, é, não com a profundidade que vocês fazem, com certeza. E algumas coisas a gente observa, até por vivência, né? Você percebe que assim, ó, a criança, ela não obedece voz de comando daquela mãe que fala agudo, né? Lá no agudo e a vogal esticada, é. a Dani da risada, né? Gente, presta atenção, ó. Gabriel, <risos> eu já te falei pra pegar os brinquedos. <risos> Exato. Né? Então, esse é. Voz de comando é uma voz aguda. Né? Grave, uma voz aqui uma né como a Dani não é, fala aqui grave. no cor né gente elas elas são de TV vocês não vão ver nenhuma menina na TV apresentadoras de jornal que vão falar de coisa séria mas assim boa noite hoje nós vamos falar a respeito do aumento do gás não vai ouvir todas vai. elas vão chegar e vou olhar para você e falar boa noite uma das notícias que temos hoje é a respeito do aumento do preço do gás porque é uma voz de autoridade né então Gabriel por favor pegue os brinquedos né? Não, não tem interrogação, exclamação, até ponto final, nem vírgula, nem ponto e vírgula. Não então você percebe aquela é.
1: voz grave, com a vogal curta, e é uma voz de autoridade, essa voz, voz passa confiança. Exatamente. E aí, como é que é no chão de fábrica aí uma voz o dessa?
2: <risos> Nós lá dando
1: treinamento para 250 homens
2: de operação. Operação. O cara que pega ali na marreta, que faz, acontece, dia a dia, né? que é tudo do, no berreiro, gente simples, muito focada na execução. Então, com essas pessoas, não, não só com elas, né? Quem está numa posição de liderança, de liderança, precisa ter voz de comando. E voz de comando, de autoridade, não é uma voz prepotente, não é arrogante. Não é de autoritário. Não, é diferente, não é autoridade, não é né, nada. De autoridade. Né? E aí, eu, <risos> no certo ponto lá da palestra, tinha uma dinâmica... Toda programadinha, eu levei pessoal, né? Ó, você vai cuidar de 25, você de 25, 25, tudo arrumadinho, organiza décimo, eu com o microfone na mão. E daí eu falei, gente, agora nós vamos fazer a dinâmica de grupo. Eu só vou pedir para vocês ficarem em pé que nós vamos afastar as cadeiras, né? E daí vocês permanecem no local e os instrutores vão formar os times para que a gente possa prosseguir, né? E aí vocês aguardam. É, que eu vou dar o próximo, a próxima orientação para vocês. Nesse momento é só para levantar. Só que assim, cadeiras de plástico, né? Aí 250 homens levantando. Começou. Né? É, eu, eu, com esse tamanho singelo, era muito pequenininha perto deles, né? Homens que trabalham muito, comem muito. E quando eles levantaram, que é... barulhão de cadeira, <risos> é. né? E tá tudo bem. E eu olhando com o microfone na mão, aí vem a gestora. <risos> Da área que havia me contratado. A hora que eu fui dizer para eles, assim, pedir silêncio, que, porque as instrutoras já iam... Tudo sob controle. Eles estavam parados no lugar. Só que, assim, levantou um, olhou para trás, mexeu com o outro. E aí, Zé, é que coisa uhum. normal. normal. Eu falei, deixa eles gritarem um pouquinho com o outro. Na hora certa, eu chamo aqui de novo e vem. Eu sei que vem. A menina vem, pega o microfone. Pessoal! Falei, gente, por favor, né não é pra vocês ficarem fazendo essa bagunça porque agora, a bagunça aumentou pronto, eles olharam pra ela assim, a bagunça aumentou
1: e aí você tem que tomar o controle disso
2: aí eu, Espe... claro Voltas. minha cliente me contratou peguei o microfone da mão dela, falei assim, calma que vai estar tudo sob controle, pessoal pessoal parou, por favor só vocês afastarem um pouquinho um do lado do outro que a gente já vai colocar o material, começar a dinâmica. Eu preciso que vocês façam silêncio agora. Simpática. Eu preciso que vocês façam silêncio agora para que vocês ouçam a orientação. Tudo bem, gente? Vamos esperar o pessoal lá no fundo. Que... Isso, obrigado, gente.
1: Ok, vamos ficar assim agora, Ok. E a gente percebe que é um comando, é, é, entonação, é algo simples, é intonação. É um lembra que
0: a gente, a gente ensina isso, por exemplo, dentro de técnicas vocais, no sentido da inflexão, as inflexões. Ah, frases em baixa, frases em alta, cada uma passa uma mensagem. E veja como é, não tem essa... Eles não têm essa consciência, não tem essa consciência. Você citou esse exemplo, inclusive, agora, da, do comando, né, da fala... E o tal do feedback? Ah. <risos> o feedback que é o quê? É, existe método para feedback e as líderes sabem aplicar um bom feedback, Débora. Então,
1: o feedback é um grande desafio. Né? Tem um feedback que não é assertivo, de uma comunicação assertiva, você fere o pessoal mesmo. Sim. Fere. Ai, é por isso você que. F... Tem então, da criança, tanto do
2: adulto, do diretor, é. do CEO, não tem essa. Não tem. Uma
1: coisa é você falar.
2: De você, do seu caráter. Outra coisa é você falar do seu comportamento. Porque comportamentos mudam. O seu caráter é constante. Sim. Então, quando você começa um feedback dizendo... Dani, olha eu estou aqui para falar é, de disciplina e organização com você. Dani, então, você é desorganizada. É diferente, né? É bem diferente. Você tem que falar do comportamento. Dani, quando você... Dani, quando você... Aí você cita o fato. Quando você... Termina as gravações e larga todos os papéis aqui na mesa. A xícara. Tadinha, ela não faz nada disso, hein, gente? Gente, só, não. É simulação Pegamos ó, a Dani aqui. Você, você deixa os papéis na mesa, não recolhe e também não limpa as xícaras que você lavou. Você usou? Aí eu vou falar isso que você usou. Aí eu vou falar do resultado deste seu comportamento. A equipe de apoio se atrasa para ir embora porque precisa ficar aqui fazendo este trabalho. O que acarreta para nós um, um, um ônus disso, disso, daquilo? Então eu estou falando do seu comportamento, estou falando do resultado ruim para a empresa. É, e eu coloco o que eu gostaria. Eu gostaria, Dani, que se você precisar, termine as gravações cinco minutos mais cedo para você dar conta desse trabalho. Assim, a nossa equipe pode ir embora no horário e a gente não tem esse ônus. O que você acha? Ouça!
0: Ô, gente, vocês anotam isso aqui, tá? Por favor, e cola na testa. Ela acabou de passar um passo a passo de como dar um bom feedback. Passo a passo. Um, uma, isso aqui é uma receita de bolo. É. Então, é um passo a passo. E é assim, é passo a passo. É, é, técnica, é, é técnica. É treinável, não é, Débora? É treinável. É treinável. Então,
2: sempre comportamento. Ah, mas eu, 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 não, eu não tenho os comportamentos para citar. Então, antes de você dar feedback, você fica uma semana, duas semanas observando Ixi. a pessoa, porque você vai ter que colher também comportamentos positivos. Pra você fazer a técnica do sanduíche. Então uhum. eu começo reforçando aquilo que é bom. Estou muito contente com isso, 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 de maneira assertiva, pontual, porque você gera credibilidade, olha como é importante o raio da comunicação, né? É. Vocês Graças a Deus. De oh, comunicação, Deus gente.
0: Ô, mulher, a gente tem que ficar rica, pelo amor de tem Deus, olha. Que, tem que tem que tem. Pelo amor de Deus, a gente tá aqui oferecendo soluções que vão salvar então. o mundo! <risos>
2: Quem vai dar feedback é antes gerar credibilidade, então, né?
1: E aí a gente... Continua. Eu vou pro Merchan, porque você falou
0: que o primeiro passo para isso é o treino. Então, amor, vamos começar, né? A universidade, ó, quem fala, tá aí com comunicador integral e liderança para ajudar você a se comunicar como um líder, né, Dani, nós... Trabalhamos hoje a comunicação de inúmeros líderes, de centenas de líderes em todo o país, de várias empresas globais, e você pode também treinar a sua comunicação. Então eu te convido a acessar a universidade O Quem Fala, lá para acompanhar também o programa do Comunicador Integral e Liderança. Tem um QR Code aqui que a gente deixou na tela. Nesse QR Code você consegue acessar o link da universidade e conhecer um pouquinho do nosso programa. E, lógico, vim desenvolver a sua comunicação comigo e com Dani
1: Amorim, que tá lá dando suporte pegando todo mundo pela mão da universidade. É quem fala, né, Dani? Como eu tenho que evoluir, melhorar? Não é só você. Todas nós aqui, ó, a, gente, a gente fica nesse treinamento porque como pessoa a gente tem que melhorar. É. Então, vamos dar algumas dicas rápidas, então, Vai, daquele Dani, líder. Dica daquele líder que a gente quer no mercado, que a gente treina e que eles estão aparecendo. Então, observe, deixe as metas e expectativas claras, claras para a equipe. Confirma, Débora? Com certeza. Oh, muito bom. Verifique se as informações estão chegando onde precisa e se as pessoas compreendem as solicitações. Quer falar algo sobre isso? Eu não tenho nem o que falar, não nem nem eu, só que falar. Quero, eu só quero o quê? Saiba escutar e demonstre interesse. Escutativa. Apreciativa, não escuta pra rebater. Escuta pra saber o que a pessoa tira pensa. Tira a cara do notebook, tira a cara do é celular. É o mínimo contato. Vire o
2: corpo todo pra pessoa, pra ela sentir que você
1: está
0: inteiro Linguagem pra ela. Linguagem corporal,
1: é o mínimo. Esteja aberto a dar e receber feedback assertivo. Então, são características é, do E o um feedback, vídeo. né, para além, para além do processo, né, Débora? Porque você sabe que existem
0: os feedbacks processuais, que Sim. é aquele, ah, o 360, não sei o quê, que a é cada seis meses, cada uhum. não sei quantas vezes. Esse feedback que a gente fala é o cultural, o individual, o constante.
2: Uhum. O tempo todo. O né? tempo todo. Não, a gente tem o feedback formal que você precisa fazer. Só que quando você faz o feedback como meio de relacionamento, comunicação, crescimento da equipe, né, crescimento do, do liderado quando você chega nesse 360 tem muito pouco a falar é só alinhar e é uma conversa agradável porque é algo que já vem sendo tratado que já vem sendo falado é só você falar assim, olha, o que você já conseguiu o que falta é uma conversa agradável o líder que tem dificuldade de dar esse feedback formal no 360 é aquele que nunca faz Exato. e aquele que a pessoa cometeu um erro agora ele deixa para falar daqui seis meses Adiantou o quê? Já deslocou
1: totalmente que o cenário? O feedback cenário? de reconhecimento ou de correção tem que ser feito na hora. E sabe algo também que a gente percebe, né, Bianca? Até tem pesquisas que comprovam isso. Se você fala de como está a sua empresa, o seu treinamento, a sua comunicação com a sua equipe, a liderança tem um posicionamento. Ah, show de bola. Se você fizer a mesma pesquisa com os colaboradores, mas é... Medíocre o resultado. Então, também tem essa distorção de, de, de percepção, né? Tem, a própria tem. liderança
0: tem essa distorção de auto-percepção. Você mesmo tem. mencionou, né, Débora? Eles ficam ali no, numa bolha ali, né? Fica, a, tem ali. muita distorção. Débora, eu quero pra gente chegar aqui no, no final. Eu, tô, eu fiquei muito empolgada com o, nosso, com o nosso papo de hoje. De verdade, assim, tem, acho que tem tanto que a gente pode falar sobre isso ainda. Mas assim, começa por onde? Quer desenvolver uma comunicação para liderar melhor? Quer liderar melhor? Começa por onde? Alguém que tá
2: começando, ou alguém que tá, como a Dani falou assim, tá lá agonizando e de repente tá caindo a ficha, tá doendo, não sabe o que fazer. Ou alguém que se tá numa posição de liderança agora. Ou que agora, quer, quer ser, eu faço, né? né? Quer ou, ser líder. Ou quer ser. Primeira coisa que precisa pensar é que liderança é uma habilidade. Né? E sendo uma habilidade, é treinável nós podemos desenvolver. Como dirigir, escovar os dentes, comer. É, aí tem gente que fala, não, Débora, líder nasce pronto. Não. É, muitas pessoas nascem com características que facilitam o exercício da liderança, né? facilita, você percebe que aquela criança que domina no parquinho, que é. coloca todo mundo em fila, ela decide a brincadeira que vai, que vai acontecer, né? ela, ela se comunica muito bem, comunicação é uma ferramenta poderosa de liderança. Então, algumas pessoas nascem por conta de temperamento ou influência do ambiente familiar, eles têm características, habilidades de liderança desenvolvidas, mas não significa que ele não vai ter que passar por treinamento. Para aprender a lidar com a Aquilo, então, primeiro ponto: calma, sossega teu coração, né? Porque ele você pode desenvolver a sua liderança. Não tem o temperamento ou aquela estrela mágica que te trouxe ao mundo que te faz um líder. Não, eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso entender isso. Então, você falou assim: o que fazer? Que treinamento primeiro é saber que você tem essa energia e desenvolver essa liderança é absolutamente viável, possível. né? Dar feedback é técnica, comunicar-se bem é técnica. Então, eu preciso entender que é possível para mim. Aí vem o segundo ponto que, que foge das nossas mãos aqui, treinadoras. A pessoa precisa querer. Ah, com Ó, certeza. Eu entendi que eu tenho esse poder em mim. Né? e eu entendi que existem pessoas com capacidade, com habilidade de aflorar isso em mim né? porque o nosso papel como treinadoras, eu sempre falo para as pessoas, né? é descer de rapel a gente, tem, a gente tem coragem de descer de rapel lá no quartinho da bagunça, né? nós somos arqueólogas, daí a gente pega um recurso lá e fala, ó oh, é. pega aí, ó que você tem aqui é você isso. é corajoso isso é muito importante para quem faz apresentação na frente, é. para quem faz comunicação poderosa, aqui você está achando que você é medroso? você não é, aí a gente pega outro tesouro e mostra para a pessoa Bem, é vamos aprender a usar os seus tesouros a polir a colocar na prateleira a usar isso, então o primeiro passo é, é saber que eu posso é entender se eu quero e se eu quero Liderança é uma habilidade que está à disposição de todos, mas ela é para quem está disposto a fazer uma enorme renúncia pessoal, submeter-se humildemente e corajosamente nesse caminho de autoconhecimento que envolve você ter treinamento, você ter mentoria, né, você buscar aconselhamento de pessoas mais experientes, que tem estrada naquilo, especialistas porque não é sozinho que eu vou desenvolver isso, né? Então tem solução, a conscientização nós acabamos de fazer aqui deixar claro que céu. você pode Pela agora amor. o segundo é com
1: você você quer? Se você quer ó, tem gente aqui para ajudar e é muito importante que dentro de tudo isso que a Débora falou, que você tenha em você a possibilidade de entender que liderança é servir. servir. é servir. Então, assim, ai que glamour, eu sou o CEO. <risos> não, é servir, amor. É servir.
2: É servir. Viu? Liderança é renúncia. Se tem alguém que não pode fazer tudo o que quer, é o líder. Líder não faz o que quer. Líder faz o que precisa ser feito. Ele não faz o que quer. É o que precisa ser feito. Por isso que liderança envolve renúncia e envolve amor. E amor às pessoas. Porque nós não lideramos... A gente não lidera projetos, a gente não lidera programas. Isso a gente gerencia. Liderança é para pessoas. E liderança é influência. Né? Então a gente volta para o início da conversa. Se para eu trabalhar no banho e tosa, né? Se eu vou trabalhar com cachorro, você precisa gostar de cachorro? Eu não deixo o bicho meu com gente que não gosta. Pra trabalhar com gente, não precisa gostar de gente. Não tem Precisa nem o que fazer, gostar né? de gente precisa entender que liderança é propósito. Você vai ser remunerado por isso? Vai ser remunerado por isso. Mas tem dia que o desafio vai ser tão grande que vai cair a tua ficha que o que você ganha, por mais que você ganhe, é nada. E aí o que te mantém em pé é a força do propósito e a certeza de que você está no caminho certo. De onde vem essa certeza, Débora? Conhecimento que você adquiriu. Então não tem como fugir da preparação não tem como você fugir do treinamento, da mentoria, da ajuda, do aconselhamento, não tem. Né? E do querer. E
0: tem feito. que querer, porque o resto a gente ajuda. E é simples, que é legado mais importante que isso para uma vida. Não, não tem. Não tem, gente. Eu não tenho o que falar. É, se a gente tem ainda no começo do fio da meada, né, que você fechou com o PET, é, se a nossa vida e o tempo que a gente tem é isso essa coisa breve essa coisa que escapa pelos nossos dedos, se você pode ter uma vida deixando esse legado, de fato talvez você viveu muito bem esse programa, ele merece uma salva de palmas é verdade olha, Débora minha querida, muito, muito, muito muito obrigada por você contribuir tanto para esse esse nosso programa eu queria que você deixasse seus contatos para o pessoal te seguir te acompanhar te contratar e continuar é, é, sendo ensinado aí e empurrado por você <risos> bora arqueóloga
1: De... Débora é... Julião arqueóloga <risos> Débora
0: Julião gente a é Débora
2: Julião para todo lado olha é Débora Julião no Face a é Débora Julião no LinkedIn é Débora ah, arroba Débora Julião oficial no Insta é Débora Julião no YouTube, falei? Não É Débora Julião para todo lado
0: Então caça a Débora Julião aí ah, é. para aprender mais com Débora Julião Eu quero agradecer imensamente, obrigada Obrigada pela, pela, pelo seu conhecimento Por emprestar isso aqui pro Okin Talk Que engrandeceu ah, absurdamente o nosso programa E você também, Dani Obrigada por estar aqui contribuindo sempre com o seu conhecimento Pra gente levar a comunicação para esse povo
1: Obrigada, Débora, pelo carinho, por atender aí ao nosso pedido. Obrigada a você que acompanha a gente no Walk Talk aí pelas plataformas de streaming e também aqui pelo canal do YouTube. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo, ativa o sininho aí, porque a gente tá sempre estudando, trabalhando para trazer novidade, para melhorar o seu poder de comunicação e expressão. Valeu, gente.
0: Muito bem, obrigada, gente. A gente obrigada, se vê obrigada, no gente. próximo programa na semana que vem.